0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 6. Oktober. Eine schockierende Prognose hat gerade der Verband der Deutschen Automobilindustrie für dieses Jahr verkündet. Die Autoproduktion geht dramatisch zurück, vor allem extrem im gerade abgelaufenen Monat. Im September wurden nur noch 197.000 PKWs neu zugelassen. 26 Prozent weniger als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Darunter befanden sich knapp 57.000 sogenannte Plug-in-Hybridfahrzeuge mit kombiniertem Verbrenner und Elektroantrieb und reine Batterieautos. Besonders betroffen wurde übrigens Autohersteller Mercedes-Benz. Kein anderer Hersteller verlor ähnlich viel bei den Neuzulassungen. Sogar um 43% Prozent fiel der Export von Autos ins Ausland gegenüber dem Vorjahresmonat ab. Im vergangenen Jahr ging bereits aufgrund der Corona-Krise die Autoproduktion um fast ein Viertel zurück. Damit werden so wenig Autos produziert wie 1975, als zur Zeit der damaligen Ölkrise die Autoproduktion dramatisch einbrach. Der Verband gibt Lieferengpässe bei Computerchips als Hauptgrund an. Die Autoindustrie zählt mit rund 800.000 Mitarbeitern zur wichtigsten Schlüsselindustrie Deutschlands. Einen sofortigen Stopp aller Corona-Regeln für Minderjährige fordert der Virologe Klaus Stör. Sie erkranken nicht schwer an dem Virus. Ebenso sollten Masken in den Schulen und die Testpflicht für diese Gruppe verschwinden. Auch das Testen von gesunden Geimpften sollte aus seiner Sicht sofort eingestellt werden. Der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, der Berliner Kinderarzt Jakob Maske, sagte, Kinder werden mit Maske und Testen gequält und kritisierte die Virologin Melanie Brinkmann, die ein Ende der Masken in Schulen als dumm bezeichnet hatte. Der Sprecher der Kinder- und Jugendärzte kritisierte ebenfalls die Lehrerverbände, die sich für Masken einsetzten und sich um die Rechte der Kinder wenig kümmerten. Die hohen Inzidenzwerte bei Kindern liegen laut Maske daran, dass sie zweimal in der Woche getestet werden. Die 1200 Kilometer lange Rohrleitung der Gaspipeline Nord Stream 2 wird in diesem Monat mit Gas befüllt und danach umfangreich technisch geprüft und getestet. Noch in diesem Jahr will der russische Gaskonzern Gazprom 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas durch Nord Stream 2 pumpen. Pro Jahr können 55 Milliarden Kubikmeter Gas durch die Pipeline geliefert werden. Durch den ersten Strang der parallelen Pipeline Nord Stream 1 wird seit 2012 Erdgas gepumpt. Doch zuvor muss die Bundesnetzagentur die Leitung zertifizieren. Sie hat dazu bis Anfang Januar Zeit und warnte bereits Gazprom davor, ohne Zertifizierung durch die deutschen Behörden Gas durch die Leitung zu pumpen. Insbesondere müsse laut Bundesnetzagentur der Betreiber nachweisen, dass er einen diskriminierungsfreien Netzzugang gewährleiste und die Leitung in das deutsche Marktgebiet integriere. Gasbraum wiederum erklärte, dass es sich bei Nord Stream 2 um ein vollständig genehmigtes Projekt handele, mit allen erforderlichen Genehmigungen von den Behörden in vier EU-Ländern und Russland. Die Gasleitung sorgt für erhebliche Konflikte, die USA verhängten Sanktionen, durch die der Bau verzögert wurde. Die US-Regierung kritisiert, dass sich Europa bei der Energieversorgung zu stark von Russland abhängig mache. Der Autor von Tichis Einblick und Energieexperte Frank Hennig fasste in der jüngsten Diskussion TE Ausblick die Lage so zusammen, dass Deutschland alle einheimischen Energierohstoffe aufgebe, ebenso wie die Kernkraft und sich komplett abhängig vom Ausland mache. Über die Energiekrise und ihr explosives Potenzial berieten gestern Abend beim EU-Gipfel die Staats- und Regierungschefs. Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien forderten eine gemeinsame Strategie und mehr Unabhängigkeit von Gazprom. Frankreichs Präsident Macron hat den Gaspreis bereits begrenzt. Das bedeutet, dass der Steuerzahler für die dramatisch hohen Preise aufkommt. Im kommenden April sind neue Präsidentschaftswahlen in Frankreich und Macron will wieder gewählt werden. Mit dem Tod bedroht der afghanische Clanchef Sanger Ahmadi die Frankfurter Polizei und das Sondereinsatzkommando SEK. Ahmadi wurde bereits im Jahre 2017 nach Afghanistan abgeschoben, zeigt sich martialisch mit Kalaschnikow und finsterer Miene und betont, er habe genug Afghanen in Frankfurt und Umgebung, die auf der Abschiebeliste stehen und zu allem bereit sein. Die Polizei stuft das Gewaltpotenzial Ahmadis als hoch ein. Die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth wollte damals die Abschiebung von Ahmadi und anderen Afghanen verhindern und schrieb deswegen sogar an den damaligen Bundesinnenminister, dass die Abschiebungen, so wörtlich, im Widerspruch zu unserer humanitären Schutzverantwortung stünden. Der damalige Innenminister de Maizière ging nicht auf den Brief ein. In Großbritannien steigt die Wut der Briten über sogenannte Klimaschutzaktivisten. Seit Tagen schon terrorisieren eine Reihe von Splittergruppen die Briten, die zur Arbeit fahren müssen, indem sie Autobahnen und Zufahrtswege blockieren. Sie provozieren dadurch ein Verkehrschaos und lange Staus, die auch Krankenwagen blockieren. Zu sehen ist in den sozialen Medien auch eine Szene, wie eine weinende Frau Demonstranten auffordert, die Straße frei zu machen, damit sie zu ihrer kranken 81-jährigen Mutter ins Krankenhaus fahren könne. Für besondere Empörung sorgte der Chef der Klimatruppe Roger Hallam. Er betonte, er würde sogar einen Krankenwagen mit einem sterbenden Patienten blockieren, um seine Umweltproteste fortzusetzen. Hallam, der mit seinem Biobauernhof nach Ansicht von Landwirten aufgrund fehlender handwerklicher Fähigkeiten scheiterte und dies dem Klimawandel in die Schuhe schob, ruft seit langem zum massenhaften zivilen Ungehorsam auf. Die Menschheit stehe, so Hallam, vor der größten Klimakatastrophe in ihrer Geschichte. Da werde, so wörtlich, Demokratie irrelevant. Premierminister Boris Johnson zeigte vor dem Parteitag seiner Tories harte Haltung und drohte, Aktivisten, die wichtige Verkehrsadern blockierten, für sechs Monate einzusperren oder unbegrenzte Geldstrafen über sie zu verhängen. Die Volksrepublik China setzt Luftmanöver am Rande Taiwans fort. In den vergangenen Tagen flogen rund 150 Militärflugzeuge in die Luftraumüberwachungszone von Taiwan. Die wurde von Taiwan einseitig festgelegt. Solche Flüge in diese Zone sollen laut der chinesischen Regierung eine Normalität darstellen. Nach Auffassung von Beobachtern seien dies Warnungen an die USA, Taiwan nicht zu stärken und zur Unabhängigkeit zu bewegen. Die Vereinigten Staaten wiederum werfen China vor, mit diesen Flügen Frieden und Stabilität in der Region zu gefährden und sicherten Taiwan Rückendeckung zu. Zwei amerikanische Flugzeugträger kreuzen in den Gewässern um Taiwan. Die taiwanesische Präsidentin bittet andere Länder im Ernstfall um Unterstützung. Ein nächster Schritt könnte nach Befürchtungen von Militärexperten ein Eindringen in den Luftraum von Taiwan sein, was eine weitere Eskalation bedeuten würde. Heute und am Mittwoch bleibt es unbeständig. Regenschauer und sonnige Abschnitte wechseln sich ab. Ab Donnerstag baut sich ein Hochdruckgebiet auf mit vielen sonnigen Abschnitten und kühlen Nächten. Das bleibt uns mindestens bis zum Wochenende erhalten, sagen jedenfalls die Wettermodelle voraus. Darüber hinaus können sie noch nichts aussagen. Für Klimamodelle bekommt der deutsche Klimaforscher und Meteorologe Klaus Hasselmann den Nobelpreis, den er sich mit zwei anderen Klimawissenschaftlern teilen muss. Hasselmann beschäftigte sich mit Klimafrohersagen, und hat statistisch herausgefunden, wie die Menschheit das Klima beeinflusst. Der wohl bedeutendste Mathematiker des 20. Jahrhunderts, John von Neumann, schrieb über Modelle, gib mir vier variable Parameter und ich simuliere einen Elefanten. Gib mir noch einen Parameter mehr und ich lasse seinen Rüssel wackeln. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder. Wenn Sie mögen.